0: e houve uma frase que me fez pop-up quando eu, quando eu me despedi e abracei esta causa e que eu muitas vezes falo disto que é, eu tornei-me dona do meu tempo e eu acho que isso é uma coisa absolutamente um, não, é priceless Olá, eu sou a Inês e eu sou a
1: Joana bem-vindo ao momento mais pragmático do teu dia
0: Todas as semanas vais poder ouvir as nossas conversas sobre temas que nos são especiais, que nos apaixonam e que queremos fazer chegar até a ti.
1: Ouve o Hello Beautiful, tira notas, faz parte deste
0: ecossistema
1: e inspira-te connosco, porque certamente tu já nos inspiras.
0: Bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Hello Beautiful. Então, hoje vamos falar aqui sobre um tema que nos é muito querido, que é Sou empreendedora e agora? O que é, que é isto de ser empreendedora? O que é que significa para nós o empreendedorismo? Uh, uma palavra que é mais ou menos recente, não é? porque lembro-me que há um tempo atrás, quando alguém não trabalhava por conta de outra, era considerado um empresário, um grande empresário, não era? E nós tínhamos assim um bocadinho de, de respeito versus receio, é? porque eram gerações anteriores, gerações diferentes, que viveram, obviamente. Outras lutas, outras causas políticas, viviam noutros, em redes até do, do país. E de repente o que eu sinto é que o empreendedorismo é uma nova tendência, uma uma nova vaga, é uma, uma nova ocupação profissional, não é? Uh, e que predomina uh, uh, muitas muitos setores e, e surge numa altura em que é preciso, sem dúvida alguma, empreender e investir e ter ideias uh, interessantes e que sejam oportunidades de, de negócio. E eu acho que foi assim que tudo começou para ti, não foi, Joana? Este lado empreendedor e de arriscar e investir.
1: Olá a todas, bem-vindas ao primeiro episódio do, do nosso podcast. É super bom estar aqui a gravar novamente e poder, no fundo, contribuir com o nosso conhecimento e a nossa experiência. E, e para mim a palavra empre- empreendedora... Tem valor, obviamente, porque eu identifico-me com ela. Nem sempre me vi como uma mulher empreendedora. Uh, se calhar começava precisamente por falar nisso. Que eu, quando comecei, eu dizia, e, e ainda hoje, posso referir-me a mim como uma freelancer, não é? Obviamente que em já cresci e já tenho uma equipa e tenho outra estrutura diferente daquela que tinha há oito anos atrás. Mas na altura um, que eu comecei, aos tais oito anos atrás, eu... Um, era visto um bocadinho como um bicho de sete cabeças, ou seja, alguém trabalhar sozinha por conta própria em casa era não era um tabu, mas era um bocadinho esquisito, pelo menos na minha geração. Então, era muito mais tradicional acabarmos a faculdade ou a escola e irmos para um trabalho das novas às cinco ou das nove às 8, e do que propriamente trabalhar a partir de casa. Eu, felizmente, tive sempre o apoio incondicional dos meus pais, o que para mim foi ótimo, porque realmente estarmos rodeados de pessoas que nos apoiam é sem dúvida um, um ótimo arranque, um ótimo balanço, mas a verdade é que uh, eu senti sempre, muitas vezes, que nem sempre era tão bem compreendida, talvez até pelos por, por grande parte dos meus amigos da altura, não que não me apoiassem nada disso, sempre tive imenso apoio, mas havia muito aquela questão de, ah, mas estás em casa o dia todo, o que é que fazes? Uh, ou seja, havia muito aquele conceito de se eu estava em casa a trabalhar é porque não, não tinha propriamente um trabalho. E isso para mim deixava-me sempre muito triste, porque eu se calhar trabalhava muito mais, e ainda hoje trabalho muito mais do que se calhar uma pessoa que trabalha no num escritório. Então foi algo que eu tive que começar a saber lidar e de certa maneira ignorar, e houve outras coisas também que me foram difíceis, um, que foi nomeadamente... Eu estava numa fase em que era super nova, quando comecei, então havia muitos jantares, saídas, saídas à noite. E eu deixei muitas vezes de, de ir, porque foquei-me totalmente no meu negócio, no meu projeto. Então, abdiquei de muita coisa pelo meu negócio. E acho que, para mim, a empreendedora é exatamente começar por aí. É nós termos a capacidade de perceber que é, número um, não é tudo perfeito e existem coisas boas e coisas menos boas, e obviamente que existem dias difíceis, existem dias em que se calhar passamos o dia todo a chorar e não estamos motivadas, mas existem outros dias em que parece que nós temos mais força do que o mundo inteiro juntas e, e conseguimos chegar onde nós queremos mesmo. E, e para mim foi assim a melhor decisão da minha vida, foi a decisão que mais me transformou tanto a nível pessoal como profissional, eu sou uma pessoa completamente diferente, eu, através do empreendedorismo, eu descobri verdadeiramente qual era a minha missão, a de criar marcas para outras mulheres, a de unir mulheres, a de criar aqui uma ligação de networking entre todas nós. E se não tivesse sido por este caminho e se tivesse trabalhado, se calhar, numa agência ou numa empresa, eu muito provavelmente eu não ia descobrir esta missão. E aquilo que eu sinto é que o empreendedorismo abre-nos mesmo portas para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, não é só ter um negócio, é ter um negócio e descobrir realmente quem é que nós somos, qual é a nossa missão, o que é que nós queremos fazer para o resto da nossa vida, digamos assim, porque nós aqui temos a liberdade de escolhermos exatamente aquilo que nos faz uh, felizes. No meu caso, deu-me também uh, uma liberdade incrível que foi trabalhar de qualquer parte do mundo onde eu esteja, e isto para mim, não há dinheiro no mundo que pague. Eu posso estar em Portugal, posso estar na China, posso estar em Bali, numa praia paradisíaca, eu vou sempre conseguir trabalhar. Desde que tenha obviamente, o meu computador e a minha internet, eu vou sempre conseguir trabalhar. Então, para mim, foi assim, talvez, a melhor conquista é eu ter a liberdade de horários e ninguém me prender. É incrível mesmo.
0: É mesmo incrível a tua, a tua partilha, porque eu conheço-te muito bem, portanto, sinto exatamente isso, e aprendi muito contigo o que é, que é ser empreendedora, porque eu tenho uma história muito diferente. Eu eu portanto, eu tive na faculdade, a faculdade fui para agências de publicidade, depois da agência de publicidade fiz uma pausa, como expliquei no anterior uh, episódio, porque fiquei grávida e havia uma, ali uma crise nas agências de publicidade, e depois continuei nas empresas. E o que eu sempre senti, e isto também eu acho que é um bocadinho herança dos nossos pais e da nossa família, a minha mãe trabalhava na na segurança social, portanto funcionária pública, o meu pai era de marinha e portanto sempre trabalhou e sempre defendeu e sempre estiu a causa de outros, neste caso de, de Estado. E eu sempre achei que ia trabalhar numa empresa, receber o meu vencimento àquela data X, sem sequer ter que me preocupar em em questões como de infraestruturas ou da operação em si ou de gestão de recursos humanos, portanto eu tinha o meu trabalho cumpria com o meu job description, tinha as minhas funções e era feliz assim Até que quando eu perdi a minha mãe eu senti o meu mundo abanar e percebi que se calhar estava na hora de de mudar e que estava na hora de investir em mim e de empreender, porque eu acho que, eu adoro o verbo empreender, mais até do que que a palavra empreendedora, empreendedorismo, eu adoro o verbo empreender, investir, não é? Uh, e eu digo isso muitas vezes, até porque eu digo sempre às nossas clientes que é, não digam gastem digam investir, e portanto para mim viver é desfrutar, é investir e é empreender, uh, e quando eu decidi então ser empreendedora, e portanto o que é que eu fui ser empreendedora? Eu fui abraçar um colégio, portanto uma creche que na altura foi, estava, foi para venda, portanto nós adquirimos e eu de repente fiquei uma empresária, portanto fiquei a pessoa por detrás daquele negócio, e com isso vem aquilo tudo, que nós também muitas vezes falamos, que é nós temos que saber de tudo um pouco nós temos sete ofícios como mulher empreendedora eu tenho que saber como controlar as contas da água e da luz eu tenho que saber gerir recursos humanos portanto pessoas, que é super importante eu tenho que saber tratar de faturação eu tenho que saber ter as melhores pessoas comigo como um contabilista um advogado, pessoas que sejam parceiros de negócio que que, que contribuam para aquela para aquela dinâmica, por exemplo dos detergentes do papel higiênico etc E, e, e nós temos que saber de tudo mesmo tudo um, um, um pouco não é só a parte da gestão não é de tornar o negócio operacional mas é também de, de das mais pequeninas coisas e que às vezes nós não nos lembramos e que pensamos na nossa cagonice que é, ah, isso não é, não é do meu pelouro, isso é do pelouro de qualquer outra pessoa, e não E eu falo porque tenho uma equipa por trás de mim, no caso do colégio, mas como consultora de marketing intuitivo, portanto, eu sou também como tu, sou freelancer, portanto, estou sozinha e, portanto, faço a gestão do meu tempo. E houve uma frase que me fez pop-up quando eu eu me despedi e abracei esta causa e que eu muitas vezes falo disto, que é, eu tornei-me dona do meu tempo e eu acho que isso é uma coisa absolutamente uh, não t- é priceless não tem preço era aquilo que tu estavas a dizer ser empreendedora não contribui só para o teu desenvolvimento profissional contribui para o desenvolvimento pessoal portanto tens que ser altamente responsável tens que confiar em ti tens que ser super focada e, e com compromisso não é e acreditar que Uh, que consegues e portanto e empreender é muito é muito isso portanto eu, eu empreendo o meu tempo e empreendo a minha sabedoria e a minha experiência através do colégio e através da da consultoria
1: sim sem e... dúvida a versão a, a, a opção aqui que tu falaste de, de nós sermos donas do nosso tempo e merecedoras do nosso tempo que eu acho que isso é super importante de frisar uh, e eu gostava muito de, de dar importância a isso aqui Porquê? porque porque Houve uma altura em que eu partilhava muito, e ainda hoje partilho nos stories, quando vou ao ginásio. E houve uma altura em que eu ia cinco vezes por, por semana ao ginásio. E houve um dia em que recebi uma mensagem a dizer assim: Ah, Joana, como é que tu consegues arranjar tempo e não te sentir culpada para ir ao ginásio? E eu respondi: como é Porquê é que eu me meio de sentir culpada? Quer dizer, eu escolhi abdicar de um trabalho para outro, não é? Para outrem. E, e criar o meu negócio, a vida dos meus sonhos, precisamente para eu fazer o que eu quero. Então, se eu quiser ir, ir ao ginásio a meio do dia, ou ao final do dia, ou ir arranjar as unhas, ou o que seja, ninguém tem nada a ver com isso, porque eu não tenho que justificar. Então, aqui, na minha perspectiva, é arranjar um equilíbrio. É ok, eu se calhar acordo de manhã e estou com zero vontade de trabalhar, estou com zero vontade de fazer o que quer que seja, então eu vou tirar, se calhar, o tal tempo de self-care, e vou, se calhar, arranjar as mãos, ou vou dar um mergulho na piscina e depois que calhar, compensa ao final do dia em vez de trabalhar só até às 6, que se trabalhar trabalha até às nove da noite. E para mim, essa liberdade é sempre é, é mesmo o ponto mais positivo que eu posso que eu posso destacar. O David já me fez esta pergunta e eu dou este exemplo muitas vezes. Ele já me perguntou, já já me perguntou uma coisa que é, um, quanto é que teriam que te pagar em termos monetários, bem ordenado para tu abdicares do teu projeto e ires trabalhar para uma agência. E eu disse-lhe Eu não te consigo responder a essa pergunta, porque não há dinheiro no mundo que pague a vida que eu tenho neste momento. E no nosso caso especificamente, quer dizer, nós morámos em Delft, na Holanda, depois fomos para Londres, depois para Barcelona e agora estamos no Dubai. Se eu não tivesse esta vida, eu nunca na vida estaria se calhar com o David hoje. Não é nunca na vida, mas provavelmente poderia não estar, porque nós fizemos todas estas mudanças por causa do trabalho dele, e se eu não tivesse a flexibilidade que tenho, eu se calhar estaria presa a um chefe e o facto de ter ser eu a minha própria chefe permitiu-me acompanhá-lo e é a melhor coisa do mundo mesmo. Eu sinto-me super realizada em poder trabalhar onde quer que esteja. Aliás, ele costuma dizer que ele é a principal razão de eu não estar a trabalhar de Bali numa praia paradisíaca. Então, <risos> uh, ele é o culpado. Pronto, um dia que me vejam a trabalhar de Bali provavelmente é ou porque estou de férias ou porque me separei. Ai, credo. Não, nem <risos> pensar. Mas é mesmo incrível esta, este lado de, de nós podermos mesmo escolher o, di, uh, o, o dia que nós queremos, o, a vida que nós queremos é mesmo espetacular.
0: E depois há outro entusiasmo também que é... Um... Antigamente, se calhar, eu odiava olhar para a minha agenda e ver que tinha tipo duas reuniões seguidas e que não tinha tempo de ir fazer as mãos, ou que de repente a minha diretora me chamava e era hora de almoço e eu tinha coisas combinadas e tinha que desmarcar tudo. Hoje em dia, eu adoro a minha agenda e, portanto, eu adoro planear e, e tu falaste isso no, no anterior episódio, que é como é que eu consigo fazer tanta coisa. E eu acho que uma das palavras-chave é, sem dúvida alguma, a organização e o foco. Uh, eu uh, olho sempre para a minha agenda na sexta-feira antes da semana começar e recordo no domingo para ver como é que vai ser a minha agenda e como é que eu consigo encaixar tanto a parte dos clientes como a parte do colégio como estar operacional naquele dia para os meus filhos como poder chegar mais cedo a casa e poder fazer um jantar ou poder ir jantar fora com o meu marido e portanto eu acho que há uma palavra chave neste episódio que é a liberdade e portanto obrigada por teres dito porque acho que realmente é uh, uh, top. Olha, nós preparámos aqui, passemos mais pragmáticas né, e mais práticas, criámos aqui cinco conselhos de empreendedora para empreendedora, não é? Sim. E, portanto, vamos passar aqui, então, a falar sobre estes, sobre estes conselhos. Queres começar tu?
1: Posso começar. Então, antes de mais, como a Inês estava a dizer, nós preparámos aqui algumas dicas que, que no fundo, refletem muito o título deste episódio, que é Ok, eu sou empreendedora ou tenho uma ideia de, que quero fazer para um negócio... Para onde é que eu começo? Porque muitas vezes é esse o desafio. Há muita coisa que nós temos sempre que fazer, como a Inês estava a dizer, uma mulher empreendedora é a mulher dos sete ofícios, eu adoro esta expressão, porque realmente nós temos que saber de contabilidade, de advocacia, de branding, de, de redes sociais, enfim, temos que saber tudo e pode e torna-se muito frustrante. e Então, se houver aqui algumas dicas e nós preparámos essas dicas precisamente para talvez vos ajudar uh, independentemente da fase em que estejam no, no vosso projeto, claro que certamente ajudará quem estará mais a começar mas para começar eu, nós achamos que é muito importante fazerem uma avaliação uma avaliação financeira o vosso propósito de vida se este é o momento de vocês empreenderem ou não uh, se têm apoio da vossa família então aqui esta parte é muito importante para mim eu diria que talvez a parte mais importante para começar é precisamente perceberem qual é que é a vossa missão, o vosso propósito de vida, ou seja, naquilo, no que é que vocês são bons, no que é que vocês são boas, no que é que gostam de fazer e o que é que gostavam de fazer o resto da vossa vida. Eu costumo dizer que, e isto é uma frase super conhecida, que é se tu trabalhares naquilo que mais amas, nunca vais trabalhar o resto da tua vida, não é? Então, se nós tivermos um, um trabalho que é verdadeiramente a nossa paixão, vai ser muito mais fácil nós dedicarmos todo o nosso amor e estarmos felizes, obviamente, a fazer aquilo que estamos a fazer. Então, encontrarem aqui o vosso propósito, a vossa missão, é, sem dúvida, muito importante. Independentemente da área em que em que se encontrem. Vou dar um exemplo com quem eu trabalho muito, por exemplo, o Health Coach. Há imensas pessoas no, no Health Coach, tu és uma delas, por exemplo, mas dentro do Health Coach existem inúmeras coisas que se podem trabalhar. Tu podes-te focar por exemplo, só na alimentação, podes-te focar, por exemplo, mais na espiritualidade, podes-te focar, por exemplo, só no exercício físico, ou então focar-te nas várias coisas. Mas, dentro do teu propósito de vida, perceberes quem é que tu queres ajudar, não é? Se queres ajudar mulheres que estão numa fase difícil da sua vida e que querem sentir uma transformação total, ou se, por outro lado, queres ajudar mulheres que estão super realizadas, mas que procuram aquele lado mais espiritual e, e o desenvolvimento mais espiritual. Isto no exemplo do health coach, mas é válido para para tudo. E obviamente perceber se é o um momento ideal para investir em tempo e dinheiro, não é? Porque as duas coisas são precisas. Um, a nível pronto, se, se, se realmente é o tempo é o momento ideal para vocês, se têm o apoio da vossa família e se estão equilibradas para avançarem com este passo, porque não é a coisa mais fácil do mundo dá imenso prazer e para mim foi incrível criar o meu negócio e eu sei que para ti também, mas existem momentos mais difíceis e existem momentos em que nós uh, nos pomos à prova não é e testamos realmente a nossa essência, mas se soubermos exatamente o caminho que nós queremos seguir, se soubermos quem é que nós queremos ajudar e o que é que nós queremos fazer para o resto da nossa vida, entre aspas, não é claro que vamos nos moldando e não tem que ser exatamente para sempre, mas se nós tivermos essa fundação, digamos assim, bem estruturada, vai ser tudo muito mais fácil. Então, para mim, este é o ponto zero, nem é um, é mesmo o zero.
0: Obrigada, Joana, por esta tua, por esta tua partilha deste, deste conselho zero, como também lhe chamaste, acho que sim, acho que é mesmo parar e pensar. Uh, eu, uh, aqui, se calhar neste ponto, vou acrescentar aqui um, uma, uma experiência pessoal que eu passei porque eu acho, que é, é, acho que é importante. Eu, quando decidi que me queria despedir de um emprego confortável com a sede na Avenida da Liberdade e uh, em que tinha um, um ordenado bastante bom e que me permitia ter um, um estilo de vida um, bastante agradável. quando eu comecei a pensar nisto, a primeira coisa que o meu marido me disse foi, ok, tudo bem, então queres-te despedir, então pegas numa folha em branco e escreves, de um lado, aquilo que tu gastas, portanto os teus gastos, os teus custos, sejam fixos, sejam variáveis, o o carro, o seguro, o cabeleireiro, as mãos, quanto é que tu investes em roupa, jantares, almoços, enfim... Olhar para o, para um bocadinho para o nosso PNL, portanto, para, para, o nosso, para, o nosso, para os nossos custos, e perceber onde é que eu investia o meu dinheiro. E depois, no outro lado, na outra coluna, colocas aqui a tua rentabilidade. Ou seja, onde é que tu vais buscar dinheiro para pagar os teus custos. E eu fiz isso. E não há exercício mais frustrante do que que uma mãe de três filhos que trabalhava na Avenida da Liberdade fazer o exercício de pôr de um lado uma coluna dos gastos e uma coluna dos proveitos porque na coluna dos gastos tinha uns 15 e na coluna dos proveitos eu só tinha um que era o meu ordenado e naquele momento portanto, se eu me estava a pensar a despedir o que quer dizer é que o meu income portanto, o meu ordenado que eu estava a ganhar daquela empresa ia se tornar zero e como é que eu ia viver face aos meus custos e eu fiquei altamente revoltada com o meu marido naquele dia fiquei muito zangada com ele e disse assim, não falo mais contigo sobre isto e tu és horrível e és super analítico e nem está sempre a pensar em números e eu odeio números e eu hoje em dia eu tiro-lhe o chapéu e agradeço-lhe do fundo do meu coração porque antes de partimos para o incerto não é? e empreender em algo, seja num negócio ou seja num projeto, nós temos, nós temos que fazer sempre esta avaliação financeira, portanto esta avaliação de vida. Um, e claro que naquele momento foi aquilo que surgiu, mas depois eu comecei a pensar naquilo. E eu na altura, por exemplo, a minha mãe... Tinha falecido, eu tinha uma casa que estava vazia, tinha ali uma oportunidade de ter um income, tinha oportunidade de ter uma liquidez. E então coloquei a casa a alugar. Depois eu olhei para os meus custos e pensei assim, olha, mas será que eu preciso mesmo estar a gastar este valor em roupa? Será que eu preciso de arranjar as mãos todas as semanas? Será que eu preciso de pintar o cabelo todos, não sei o quê? Será que os miúdos precisam exatamente destas atividades todas? Uh, será que precisamos efetivamente de dois carros? E portanto, no fundo, não foi cortar as pernas, não é? Só que há uma altura na vida que nós temos que efetivamente de prescindir de coisas que se calhar depois vamos perceber que eram só coisas e que ganhamos muito mais que quando uh, nos tornamos empreendedores e que temos o nosso projeto e que temos o nosso negócio.
1: Então, no fundo é dar um passo atrás para dar 10 à frente, não é? Nós às vezes temos que fazer cedências para depois ir ainda com mais força. Eu costumo dizer muito nas minhas mentorias em grupo que, e isto é mesmo verdade do fundo do meu coração, Para mim não há maior ato de coragem do que uma pessoa que trabalha num num escritório, numa empresa com um ordenado fixo, de chegar ao dia e dizer, não, eu hoje vou despedir-me, eu hoje vou abdicar desta lealdade, digamos assim, com o meu ordenado, com esta, estou confortável, não é? E para mim não há nada mais corajoso do que isso, porque no meu caso, eu eu lancei-me de alma e coração e fui a pé juntos, mas eu, eu morava em casa dos meus pais, então claro que teve, teve, tive a minha coragem, tive uh, todo o meu valor, mas para mim, uma pessoa que se despede para criar o seu negócio é mesmo um verdadeiro ato de coragem, principalmente com filhos. Então, certamente que nós temos imensas mães que nos ouvem, mães empreendedoras e que passaram por isso ou, por, ou que querem passar, que estão certamente a pensar que se querem despedir. E, e eu fico, agradeço mesmo porque são mesmo uma inspiração gigante para mim. O que eu acho muito importante, e tu falaste na questão do, do dinheiro, que é sempre importante, porque nós não nos podemos esquecer que nós dependemos dele, não é o dinheiro serve para nós vivermos e serve para nós investirmos. Então, se calhar o meu conselho é vocês conseguirem o tal pé de meia, que se fala muito, para fazerem aquela... Primeiro, obviamente, fazerem a análise que a Inês falou, que é quanto é que eu preciso todos os meses para cobrir os meus custos, para ter a vida confortável que eu tenho, porque nós não queremos uma pessoa frustrada, não é? Não queremos uma pessoa que de repente deixou de jantar fora nos sítios que gostava claro que essas cedências são, são necessárias, mas a pessoa não tem que deixar de viver, então fazer essa avaliação e perceber, ok, quanto é que eu preciso aqui de lado do meu pé de meia para eu conseguir ter uma vida confortável e que me faça feliz e que ao mesmo tempo me permita
0: investir, não é? Mesmo, é mesmo isso uh depois falando aqui um bocadinho portanto, depois de fazermos esta avaliação financeira de percebemos então se é o momento certo qual é que é o nosso propósito ou qual é que é o valor que nós queremos acrescentar ao mercado se, se, se queremos então lançar um negócio uh, próprio e que como tu que possa trabalhar uh, em qualquer parte do mundo ou como eu estar em Lisboa e uns dias está no colégio, outros dias está em casa ou que está num café a trabalhar ou uma pessoa que quer ir trabalhar para o, para o campo porque tem um projeto nessa 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 sintonia, não é nessa vibração Acho que está tudo certo. E depois o próximo passo eu diria que é um bocadinho aquilo que o Martin Intuitivo defende e que eu defendo muito, que é antes de começar nós temos que preparar as fundações. Portanto, temos que perceber então o que é que nós queremos, qual é a área de atuação em que nós queremos entrar, qual é o produto. Temos que analisar a concorrência desse produto e o mercado, como é que opera, o que é que falta porque eu, eu, eu acho que o mercado está muito saturado de muita coisa, não é uh, já existe muita coisa, já ninguém inventa a roda, mas era como tu estavas a dizer, as health coaches existem muitas, mas depois existem nichos, existem uh, uh, áreas de atuação que podem ser muito específicas e que podem ser muito importantes para aquele grupo de, 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 de pessoas, de, de clientes, e portanto sem dúvida alguma é analisar a concorrência e definir muito bem quem é que vai ser o nosso cliente. E sem dúvida alguma há que definir o marketing mix, que é definir o produto, definir o preço, definir a distribuição desse produto ou desse serviço e depois a comunicação. E depois existe uma palavrinha mágica que é budget, porque sem dinheiro pouco ou nada se faz e portanto precisamos mesmo que comecemos com um euro, com dois euros, com três euros, com cinco euros, é sempre o investimento que nós temos e pensar depois como é que o vamos uh, receber de volta, não é? como é que vamos ter esse, esse retorno o dito break-even. Sim, sem dúvida. O budget
1: é muito importante para perceber, acima de tudo, quanto é que nós queremos investir e, no fundo, o que é que nós precisamos. E aqui passamos para o o ponto seguinte, que é o que é que nós precisamos para criar o nosso negócio ou a nossa marca. Nós precisamos de um contabilista, de um advogado, de um designer, de uma pessoa de marketing que nos ajude na estratégia. É importante vocês fazerem uma lista daquilo que vocês sentem que precisam para depois conseguirem definir o budget. Por isso... É começarem também por, por pedir alguns orçamentos para perceberem, ok, eu preciso de X para o designer, eu preciso de X para o advogado, eu quero abrir a empresa, então vou precisar de Y. E isso é muito importante, é vocês perceberem quais são os vossos parceiros, aliás, quais são os, os parceiros que vocês vão necessitar para criar a vossa marca, o vosso projeto, pedir-lhes orçamentos e perceberem então, quanto é que vocês precisam para cada um deles. Aqui na escolha dos parceiros, eu acho que é muito importante nós escolhermos pessoas com quem estejamos alinhadas e com quem nos identifiquemos. Vou-vos dar um exemplo da contabilista. Para mim, é aquela coisa, a contabilidade é aquela coisa que eu penso e me dá nervos, arrepios. Olha, dá-me tudo, a sério, porque é uma área que eu não domino de todo. Eu trabalho há oito anos sozinha e já podia ser uma barra, mas não. Eu detesto contabilidade, não percebo absolutamente nada e, e dá-me mesmo nervos. Eu quando começa a ter que fazer os X6 da vida e a ter que entregar mil coisas, eu fico sempre super nervosa, porque não é uma área que eu domino e que gosto minimamente. Então, durante imensos anos, talvez durante seis anos uh, enquanto marca, eu tive sempre vários contabilistas. Um ano tinha um, depois um ano, um, um, no outro ano já tinha outro, até que encontrei uma pessoa, que certamente nós vamos trazer aqui ao podcast, que, que eu pensei, não, esta é a pessoa que eu quero para a minha vida, e até hoje, ela está comigo mais ou menos há dois anos, que é uma pessoa que entende verdadeiramente a essência do meu negócio, é moderna e, e está muito aberta a, a todos estes negócios novos que existem, por exemplo, youtubers, health coaches, lá está. Então, se nós encontrarmos alguém que esteja alinhado connosco, com a nossa forma de ser e com quem nos identificamos, é meio caminho andado para as coisas serem muito mais fluidas E isto é válido, obviamente, para o contabilista, para o advogado, para o designer, para o marketing, para tudo o que seja é muito
0: importante encontrar mesmo os parceiros certos, não é? É mesmo, é encontrar os parceiros certos aprender com eles, não é? trocar experiências, uh, uh, criar esta conexão bonita de, de, de tornar este mundo melhor do que o, do que o encontramos e eu acho que o um, um negócio, portanto ser empreendedora não quer dizer que está sozinha uh, pode haver sempre vários braços e vários laços de, de, de parcerias e eu gosto muito da palavra parceria parceria estratégica porque eu acho, acredito mesmo e confio mesmo que é uh, uh, crucial para o, para o sucesso de qualquer negócio. E por fim, é, é algo que nós dizemos muitas vezes às nossas clientes, que é o trabalho está feito, só que depois existe aquele medo, não é? aquele receio, ai ah, meu Deus, e agora vou lançar isto? E ninguém vai comprar, e ninguém vai gostar, ninguém, ninguém vai seguir nas redes sociais, ninguém vai aceder ao meu site, ninguém vai subscrever em newsletter. E assim, se não fizermos, não vamos saber se vai acontecer. E portanto, eu acho que a palavra-chave aqui é lançar-te ao mundo sem medos Lança-te, arrisca, experimenta, porque eu acho que muito melhor é nós dizermos que eu experimentei e eu tentei e pode não ter resultado, ou eu experimentei, lancei-me e tenho o sucesso que tenho agora. E portanto, sem dúvida alguma, eu acho que esta é a frase... Uh, olha, para escrever num, num quadro atrás, ou para escrever no computador, ou para escrever no caderno, quando nós tivemos naquela fase mesmo de lançar, porque o mundo está à tua espera, está à espera da tua inspiração e, portanto, tens que acreditar e tens que confiar que és importante. Sem
1: dúvida. Pronto, eu acho que estes conselhos são
0: todos importantes,
1: mas o chegar aqui a é este último, da pessoa se lançar uh, ao mundo... Sem qualquer medo, quer dizer, não é sem qualquer medo, porque nós todas temos medo, eu ao fim destes anos todos ainda tenho medo sempre que lança alguma coisa nova, e exatamente aquilo que tu dizes, que é se nós não arriscarmos nunca vamos saber o resultado, então nós não perdemos nada, o não está sempre garantido, não é? Então não perdemos nada... E eu acredito sempre que, independentemente de haver mil pessoas a fazer, não é o mesmo porque ninguém faz o mesmo que nós, mas independentemente de de haverem inúmeras pessoas dentro da nossa área, nunca fazem da mesma forma que nós, e nós vamos falar sobre isso muito brevemente. Então, é não terem medo, é lançarem-se ao mundo, ou mesmo que tenham esse receio esse medo, não deixem de o fazer, porque esse bloqueio e a procura sempre pela perfeição, porque nós temos muito sempre aquela coisa de, ai, não está perfeito, então eu não vou lançar. Essa procura pela perfeição, muitas vezes é o bloqueio. Então, é, ok, obviamente que tem que ter uma estratégia mínima, tem que ter as coisas bem preparadas, não é? nós não podemos nunca deixar de falar em estratégia, porque nós as duas somos mega fãs de, de estratégia, mas também não serem, irem demasiado ao pormenor e não deixarem de fazer só porque não acham que está perfeito. Então é lançarem-se ao mundo, como a Inês diz, o mundo está completamente à vossa espera e precisa mesmo de todas as vossas inspirações, de todos os vossos projetos, porque certamente que qualquer projeto que vocês tenham para acrescentar vai ajudar, nem que seja uma pessoa. Então é não não terem mesmo medo e irem de pé juntos, como eu estava a dizer há bocadinho. E pronto, e acho que para hoje é isso. É sempre muito bom estar aqui e gravar estas conversas. Eu sinto mesmo que nós estamos as duas num café a conversar uma com a outra e isso para mim é a melhor parte, é nós tirarmos aqui um tempinho para conversarmos uma com a outra, que se calhar no dia-a-dia não conseguimos como nós gostaríamos. Então é incrível poder estar aqui contigo a falar sobre temas que nós falamos no nosso dia-a-dia, porque isto são coisas que nós falamos no nosso dia-a-dia pessoal e profissional então é é espetacular e e obrigada mesmo
0: e obrigada a todas e terminamos este episódio que foi dedicado ao empreendedorismo e sou empreendedora e agora o que é que faço? e um beijinho grande e até ao próximo beijinhos